0: Дмитрий Лазарев. День, когда цветет папоротник. Все началось, когда они свернули с трассы. Покореженный синий знак «Скобянина» три километра на повороте оставался единственным указателем с тех пор, как автомобиль затрясло по проселочной дороге. А теперь еще и это. Проселок разветвлялся в две стороны, однако на экране новенького навигатора ничего подобного не наблюдалось. Судя по карте, им надлежало двигаться прямо и прямо до тех пор, пока они не упрутся в деревушку, примостившуюся на излучине реки, и никаких поворотов. «Молодец!» — язвительно проговорила Алена. «Теперь мы заблудились». «Отлично! Просто отлично!» — Стас промолчал. В дороге Алена вела себя отвратительно, как и всю предыдущую неделю с тех самых пор, как он сообщил что решил вместо обещанной поездки в Таиланд обменять свою старую развалюху на внедорожник. Стоимость путевки как раз покрывала разницу в цене. Отдохнуть можно и в деревне, а вот шанса найти подобный джип за такую выгодную цену могло больше не представиться. «Ничего не понимаю», — сказал он. Алена рассмеялась. Слишком громко и фальшиво. «Почему я не удивлена?» Раньше он добирался в скобянина на электричке. Старая «восьмерка» была не способна справиться с местными дорогами, но мощный двигатель «Тойоты» в купе с широкими протекторами должен был победить любые ухабы, а навигатор, связанный со спутником, проложить любой маршрут. Но внезапно надежная японская техника подвела. «Поедем направо», — решил Стас. Речка пересекала железнодорожные пути, которые они проехали полчаса назад. А значит, и деревушка должна была находиться в той же стороне. Давай, Сусанин, веди нас, траурным голосом сказала Алена. Заедем туда, откуда даже это ржавое ведро нас не вытащит. Может, сама тогда решишь? Он повысил голос. Конечно! Какой у нас Стас добрый! Всегда дает мне решать, когда нужно нести ответственность. Заткнись! угрожающе проговорил он, переключая скорость. Не ори на меня! — взвилась она. Стас впился пальцами в руль, борясь с желанием влепить ей пощечину. — Черт бы побрал ее! Эту жару, чудящий навигатор и всю эту гребаную поездку! Он свернул направо, и джип бодро запрыгал на ухабах, вздымая в воздух потревоженную цветочную пыльцу. Мальчишкой Стас часто проводил в Скобянина все лето. Чистый воздух, речка, лес прельщали его не меньше, чем прочих детей его поколения, еще не испорченного компьютером. Теперь он впервые вез в деревню свою девушку, о чем пожалел уже через полчаса после выезда. Алена смотрела в окно, скрестив руки на груди, и Стас, мельком глянув на нее, заметил, что ее губы мелко дрожат. «О, Боже, только не это!» Едва начав плакать, она становилась совершенно неадекватной он включил магнитолу разбавляя напряженную тишину выключи мгновенно среагировала алена чтобы слушать твое похоронное молчание у меня голова болит крикнула она зло тебе плевать ты только о себе и способен думать зачем я с тобой поехала она заплакала стас выдернул панельку магнитола и зашвырнул ее в бардачок из за поворота появилась еще одна развилка он смотрел на экран навигатора их автомобиль по-прежнему соединяла с пунктом назначения единственная жирная зеленая линия. «Какого хрена?» «Поезжай! Чего спрашиваешь?» — Схлиповая проговорила Алена. «Ты же самый умный!» «Какая разница, что мы проехали уже пять километров, хотя на указателе стояла отметка «три» направо!» — решил Стас, отчасти от того, что не хотел признавать ее правоту. Ему только сейчас вспомнилось это... «Скобянина — три километра». Хотя, судя по одометру, они проехали уже не меньше пяти. В любом случае, кроме Скобянина, деревень в округе больше не было, а значит, любая дорога, в конце концов, должна была вывести туда. «В конце концов, ей там понравится», — решил Стас. «Она еще спасибо скажет. Чистый воздух никогда никому не вредил, как и домашняя еда. А загореть на речке можно не хуже, чем на заграничных пляжах. Никто потом и не отличит». Что-то показалось впереди. Над дорогой возвышалась словно бы темная буква П. Подъехав ближе, они увидели сложенные из старых бревен ворота, увенченные огромным засохшим цветком, напоминающим соцветие подсолнуха: Мило! сказала Алена, когда они проезжали в ворота. Меж деревьев показались первые дома низкие, словно вдавленные в землю. Никаких заборов, покосившиеся ставни, висели как попало. И кое-где вообще отвалились, гнилые сараи опасно кренились, опираясь друг на друга. Плотная, почти осязаемая тишина стояла в воздухе, нарушаемая лишь шумом мотора. Место выглядело заброшенным. Стас остановил машину и заглушил двигатель. Приехали? Алена брезгливо глянула на ближайший дом, почерневшую гнилую хибару с заколоченными ставнями. Нет, это не Скобянина». Стас снова глянул на навигатор. Слава богу. Язвительно сказала она, вытирая глаза. «Я уж думала, нам придется в этой дыре». Стас все смотрел на экранчик. Теперь там было изображено кольцо. Дорога нигде не начиналась и нигде не заканчивалась. «Надо найти местных и узнать дорогу», — услышал он собственный голос. «Пойди и спроси», — Алена повела рукой в сторону домов. «Стас, тут никого нет. Сам послушай». Она была права. Через опущенные боковые окна джипа не долетало никаких звуков, ни лая собак, ни коровьего мучания, ни отдаленных человеческих голосов, ни струйки дыма не поднималось над деревней. Отстегнув ремень безопасности, Стас открыл дверь. Я пройдусь по улице и посмотрю. Мне осточертело сидеть. Сам виноват! крикнула она ему вслед. Осел упрямый! Какого черта он вообще с ней связался? Симпатичная мордашка, стройные ножки, но, боже ж ты мой, это нытье просто бесило его. Колея порядком заросла, местами превращаясь из дороги в тропинку. Под ногами чавкала грязь, мгновенно перепачкавшая его белые кроссовки. Остро пахло гниющим деревом и свежей травой. Первые два дома оказались намертво заколочены. Стас удивленно рассматривал тонкие деревянные заклепки, держащие доски вместо гвоздей и неуклюжие навесные шарниры из черного дерева. Что-то скрипнуло слева, едва слышно, но он замер, затаив дыхание, даже не осознавая до конца, чего так испугался. На крыльце соседнего дома сидел дед, пристально глядя на Стаса глубоко посаженными темными глазами. В своей серой одежде он почти сливался со стеной. Неудивительно, что Стас не сразу его увидел. «Добрый день!» — Стас двинулся к нему, обходя заросли крапивы. Старик сидел неподвижно, копна седых волос разметалась по узким плечам, рот прятался в густой бороде, глаза смотрели въедливо и настороженно. «Вы не подскажете, как проехать до Скобянина?» Дед с полминуты рассматривал Стаса, и когда тот уже решил, что старик глух, медленно покачал головой. Сзади хлопнула дверь Тойоты. Алена направилась к ним, оставив автомобиль. «Мы заблудились. Кто-нибудь здесь сможет подсказать нам дорогу?» Громко спросил Стас. «Где все люди?» «На праздники, вообще?" Проскрипел дед. Голос у него был надтреснутый, как сухая палка, словно старик много лет не открывал рот. Подошла Алена, неодобрительно глядя на аборигена. «На каком празднике?» Не понял Стас. Старик медленно поднялся, закряхтел, выпрямив спину, и отвернулся от них. Стас и Алена переглянулись. «Подскажите, где праздник-то?» — спросил Стас. Дед отворил просевшую дверь и махнул рукой. — Ходи! — Что? — Ходи! — повернувшись, старик скрылся в дверях. — Я за ним не пойду, — решительно сказала Алена. — Может, нам просто вернуться и... Но Стас уже шагнул следом. В темных сенях пахло сыростью и засушенными травами. Несколько веников висели под потолком, опутанные паутиной, а вдоль стены тянулась скамейка, наполовину вросшая в земляной пол. — не разуваясь, дед прошел в следующую дверь, и Стас последовал за ним. Внутри царил полумрак. В дальнем углу серела грубо сложенная печь, а прямо напротив входа застыл деревянный стукан, вырезанный из большого полена. Огромные плошки глаза неотрывно таращились на остановившегося в дверях Стаса. Старик прошаркал мимо перекошенного стола, по которому ползали мухи, остановился у дальней стены и снова махнул рукой. Стас шагнул вперед, но вдруг что-то с силой сжало его запястье. Вскрикнув, он отшатнулся в сторону, врезавшись в деревянного истукана. В нише возле стола обнаружилась старуха, такая древняя, что казалась похожей на живую мумию. Костлявая рука, вся в пигментных пятнах, медленно возвращалась на колени. Совершенно черные глаза сверлили Стаса из-под редких седых бровей. «Ты чего, бабка?» Он перевел дух. Ушибленное плечо соднило, и стукан медленно покачивался из стороны в сторону со стуком, похожим на сухие смешки. Что-то в этой комнате казалось Стасу неправильным, не таким, как в привычных деревенских домах. «Ходи!» Старик ждал его возле широкого куска бересты, приколоченного к стене все теми же деревянными гвоздями. Когда Стас подошел, хозяин дома, привлекая его внимание, провел грязным длинным ногтем по рисунку на бересте, привлекая его внимание. Чья-то искусственная рука обрамила картину замысловатой вязью, состоящей из цветов и побегов растений. В рамке неизвестный мастер изобразил лес, над которым в зените зависло солнце, заливая все вокруг своими лучами. Среди деревьев плясали люди, все в пышных костюмах и венках из цветов. Некоторые из них, тонкие, словно невесомые, парили над землей, возвышаясь над остальными. А еще у солнца было лицо суровые злые глаза рассматривали суетящихся внизу существ рот щерился в нехорошей ухмылке купайла ходи сказал старик усе и ты ходи он поскреб ногтем картину что все воскликнул стас дед притащил его сюда показать это черт бы побрал этих стариков ходи повторил абориген снаружи донесся обеспокоенный аленин голос окликнувший стаса по имени развернувшись парень широкими шагами двинулся к дверям бормоча ругательство истукан проводил его тяжелым взглядом ну вы что там уснули капризно спросила алена стас обошел ее направляясь к машине нужно найти кого нибудь соображающего здесь живут люди конечно нужно раз уж ты сам ничего сообразить не можешь мгновенно нашлась она Стас проигнорировал ее слова. «Поедем дальше», — старик сказал, — «все на празднике. Не думаю, что это далеко». «Господи, да он просто выжил из ума!» — воскликнула Алена. «Ну какой праздник 21 июня? День летнего солнцестояния, что ли? Это же смешно!» Стас вздрогнул, вспомнив солнечный лик на берестяной картине. «Может быть, всему виной его воображение, но за ухмылкой угадывались зубы, острые и длинные, как ножи». Неожиданно он понял, что показалось ему странным в деревенском доме. Нет икон. В каждом деревенском доме, где ему доводилось побывать прежде, один из углов комнаты был отдан под киот с образами. Здесь же не было ничего похожего. «Что?» — не поняла Алена. «Должно быть, это какие-нибудь родноверы или как их там называют», — сказал Стас. «У них в доме нет икон. Фиг знает, какие там у них праздники». Она осмерила его долгим взглядом. Знаешь, иногда ты меня просто бесишь. Он молча сел в машину и завел двигатель. Алена вскарабкалась на соседнее сиденье. Голые ноги по колено перемазаны в травяном соку, в подошвы кроссовок набилась грязь. Мне здесь не нравится, заявила она. Поехали назад. Куда? Навигатор не работает, он положил руку на ручник. Лучше узнать дорогу здесь. Вернемся на трассу и поедем в город. Все равно отдых уже испорчен. Он возвел глаза к небу, призывая на помощь все свое терпение. «Так, мы уже проехали семьдесят километров, и я не собираюсь поворачивать из-за бабских капризов. Я хочу отдохнуть на свежем воздухе, и тебе это тоже будет полезно». «Черт бы тебя побрал с твоим свежим воздухом!» — крикнула она. «Ты разве не видишь? Здесь странно!» Он нажал на газ, и джип медленно пополз вперед, сминая тонкие стебельки. Мы и повернем назад, как только узнаем дорогу. Я все сказал. Алена отвернулась. Наверняка снова плачет, понял Стас, почувствовав некоторое удовлетворение. Она сама виновата. Вон сколько нервов ему вымотало. Они проехали несколько домов. Старых, словно готовых развалиться от малейшего толчка. Заборов жители деревни по-прежнему не признавали, если в этой части деревни действительно кто-то жил, кроме стариков на въезде. Постепенно домов становилось больше. Они вырастали то тут, то там. Среди них попадались и довольно крепкие, и ушедшие в землю едва ли не по самую крышу. Двигатель натужно загудел, дорога пошла в гору. Колеса судорожно вращались, исчез сцепление с дорогой, и джип карабхался вверх, как краб. «Ты видел недостаточно?» — тихо спросила Алена. «Тебе мало? Здесь только этот полоумный старик, больше никого». «Там еще бабка, но одни они бы тут не выжили», — сказал Стас. Наверняка в деревне есть кто-то еще. Сейчас мы заберемся на эту горку, и все станет ясно. Ты даже не знаешь дорогу. Мы застрянем где-нибудь или перевернемся. То-то веселье будет». Он смолчал, вдавив педаль газа. Гребень холма маячил теперь совсем близко. «Послушай меня хоть раз!» — крикнула Алена, хватая его за руку. «Мне страшно!» «Отцепись!» — джип вынырнул из подъема. На секунду солнце ослепило Стаса а потом их подкинула вверх, и с протяжным скрипом, отдавшимся у Стаса в позвоночнике, Тойота села на брюхо, нырнув правыми колесами в глубокую канаву. «Накаркала дрянь!» — крикнул Стас, отталкивая застывшую девушку. Переключившись на заднюю передачу, он вдавил педаль газа в пол. Двигатель взревел, и колеса, вгрызаясь в податливую почву, выпустили фонтан земли и камней. «А я говорила! Говорила!» истерично крикнула алена хватая его за руку кретин ненавижу тебя заткни пасть он распахнул дверь и обошел джип спереди машина застряла плотно край канавы обвалился усадив тойоту прямо на днище твою мать стас раздосадованно саданул по капоту как назло пару дней назад он отдал домкрат приятелю и вспомнил об этом только сейчас вот повезло алена сидела на переднем сиденье размазывая слезы по лицу это все она виновата подумал он подзуживала его дрянь всю дорогу когда выберемся отсюда брошу ее решил стас однако нужно было вытаскивать джип он повернулся к Алёне. пошли нужно найти трактор я никуда не пойду прохныкала она ну и отлично тогда сиди здесь я сам все сделаю хлопнув дверью стас резко развернулся и пошел прочь Алена сидела в машине, подтянув ноги к груди и дрожа от негодования. Мало того, что вместо нормального отдыха ей пришлось ехать в лесную глушь, так еще и ее паренек, как всегда, показал свой дрянной характер. Вернемся в город, уйду от него, решила она. И как можно быть таким эгоистом? Она-то рассчитывала понежиться под горячим южным солнышком, но для него важнее оказалась какая-то машина. Становилось душно. Лобовое стекло фокусировало солнечные лучи не хуже выпуклой линзы, и передняя панель очень скоро превратилась в раскаленную батарею. Алена потянулась включить кондиционер и обнаружила, что Стас забрал с собой ключи. «Какого, а? Этот урод только о себе и может думать!» Промаявшись некоторое время она не выдержала и выбралась наружу. Злое солнце немедленно обрушилось на девушку с небес. Поморщившись, Алена продралась через колючий шиповник к ближайшим деревьям. Туда, где густые кроны давали хоть какую-то тень. Обнаружив выпирающий древесный корень, она уселась на него и вытянула ноги, прислонившись к теплой коре. Оставленная машина блестела на солнце, пуская солнечных зайчиков по высокой траве. «Алена!» С тупым удивлением она поняла, что задремала. Блик, отраженный автомобильным стеклом, успел переместиться к самым ее ногам, когда она неожиданно проснулась. Кто-то звал ее по имени. Алена вскочила, пытаясь определить, откуда доносится крик: Я здесь. Стас? Тишина. Может быть, ей все только приснилось. Алена! Теперь она увидела. Далеко в лесу, между стволов деревьев, промелькнула белая футболка. Сделав пару шагов непослушными затекшими ногами, она крикнула: Стас, я здесь! Иди сюда! Парень обернулся. Лица Алена не разглядела, но поняла, что он увидел ее, потому что махнул ей рукой. Она тоже замахала ему, позабыв, что обиделась. Все-таки оставаться здесь одной было как-то неуютно и немного страшно. Как здорово, что он возвращается. Вместе они что-нибудь придумают. Парень отвернулся и пошел в лес. Что за черт? Стас! крикнула она изо всех сил, не веря своим глазам. Он обернулся снова, махнул ей рукой и, как ни в чем не бывало, продолжил путь. «Стой!» Не выдержав, она побежала за ним. «Какого черта он творит? Что о себе возомнил вообще?» Злость быстро возвращалась, словно никуда и не уходила. «Стас, подожди!» Она запнулась о корень и чуть не упала. Высокая трава цеплялась за щиколотки, оставляя порезы и царапины. Правую ногу больно ужалила крапива. Лес шел под уклон, и девушке приходилось осторожничать, чтобы кубарем не покатиться вниз. Она понемногу нагоняла Стаса. Тот ступал медленно и осторожно. Неожиданно Алена поняла, что он хромает. «Стас!» Она вышла на тропинку, спускающуюся в небольшой овражек. Он стоял на другой стороне, прислонившись к дереву. Его джинсы потемнели и заворсились, волосы были всколочены, на футболку налипли листья и колючки. И где он только лазил? «Ну подожди, засранец!» пробормотала она, тяжело поднимаясь к нему по травянистому склону. «И что это за игры? Почему я должна за тобой бегать? Я что...» Парень обернулся, заставив ее подавиться заготовленной фразой. Это был не Стас. Разумеется, это был не он. Как она вообще могла спутать? Парень, стоящий перед ней, посмотрел на нее глубоко посаженными белесыми глазками и молча продолжил свой путь. Это вывело ее из оцепенения. «Куда ты идешь? Подожди!» Она быстро догнала его и схватила за рукав. «Ты местный? Мне нужна помощь!» Он снова глянул в ее сторону, нахмурив жидкие брови. Алена почувствовала, что теряет терпение. Ты понимаешь, что я говорю? Молчание. Боже, ну и урод. Ты глухой? А, да чтоб тебя! Неожиданно она услышала песню. Низкие гортанные звуки, перекликающиеся с частыми деревянными перестуками, вязко тянулись среди стволов. Алена с удивлением поняла, что не понимает ни слова. Опустив рукав незнакомца, она сделала пару шагов к зарослям Ивы раздвигая податливые ветви. На лесной поляне горел костер, вокруг которого плясали люди, молодые парни и девушки, все в ярко-красных и белых одеждах. С краю, возле деревьев, толпились старики, наблюдающие за танцами, их редкие седые волосы были аккуратно причесаны, на головах пестрели венки из цветов. Чуть поодаль Алена увидела мужчин, игравших на деревянных ложках. Стоящие вокруг них пели низким горловым голосом, и блики костра отражались в их черных глазах. А в центре поляны, в образованном огнем круге, стояла чучело в два человеческих роста. Толстые ноги бревна, руки узловатые коряги, глаза из древесных кап смотрят в разные стороны из-под травяной шапки волос, а внизу — Алена моргнула несколько раз, чтобы убедиться, что глаза ей не врут — болтаются деревянные мужские причиндалы, внушительных размеров. Она огляделась, ища к кому обратиться. Неожиданно ложки разом смолкли. Плесуны остановились, как по команде. Алена вздрогнула. В наступившей тишине обращенные к ней лица почему-то показались масками. Потом наваждение пропало. Она открыла рот, но не успела ничего сказать. Три девушки вышли к ней, неся кусок красной ткани и венок из ромашек. И прежде чем ей удалось хоть что-то понять... На ее голове оказался круг из переплетенных цветов. Привет! Вы мне не поможете? начала Алена, но тут красная накидка опустилась на ее плечи, а подоспевшие молодцы с рябыми рожами втянули девушку в толпу. Стойте! говорила она, пока держащий ее за руку парень с торчащими в разные стороны патлами прокладывал путь сквозь толпу аборигенов. Подождите! Мне нужна помощь! Мы сломались! Грянули ложки. Гулко, громко, словно барабаны. Парни похватали девушек и пустились в пляс. Кто-то подхватил ее за талию и закружил. Едва успевая переставлять ноги, Алена встретилась глазами с симпатичным черноволосым парнем, чьи руки ухватили ее за ягодицы. Прежде чем она успела возмутиться, партнер сменился. Блондин с уродливой бородавкой на носу закружил ее в другую сторону, и голоса продолжили свою странную песню. Внезапно на пути возник костер, и они, не задумываясь, перепрыгнули через пламя. «О, эти милые деревенские забавы!» «Вот так-то, Стасик!» — внезапно подумала она. «Я нашла их первая и, пожалуй, повеселюсь на празднике, а ты можешь бродить в грязи и дальше, если хочешь». Перехватив руки поудобнее, она широко улыбнулась своему кавалеру, и он осклабился в ответ, обнажив ренгу кривых пожелтевших зубов. Стас яростно топтал траву пока злосчастный подъем не скрылся за деревьями. Мысли крутились вокруг покореженного днища почти новой машины. Вряд ли джип получил серьезные повреждения, однако оси могли погнуться. И бог знает, что там еще отвалилось, когда колеса сковырнулись вниз, и какого черта они не свернули в другую сторону. «Эй, есть тут кто?» Темные дома молчали. Его голос, срикошетив от деревьев, утонул где-то в лесу. Стас остановился, прислушиваясь. «Если старик не врал, откуда-то должны были доноситься звуки праздника». «Ничего. Лишь ветер гулял в кронах. Солнце, застывшее прямо над головой, нещадно полило. Он двинулся дальше, жалея, что не захватил кепку. Если в деревне никого не окажется, придется пять километров топать до трассы. Телефон здесь никогда не ловил, но, может быть, удастся остановить попутку» доехать такие до скобянины и вернуться сюда на тракторе. Похоже, на сей раз Алена оказалась права. Мысли об этом с нарастающим упорством лезли в голову. Вернемся на трассу и поедем в город. Все равно отдых уже испорчен. Мы повернем назад, как только узнаем дорогу. Я все сказал. Нет, ну как можно быть таким идиотом? Первая злость прошла, и теперь, оказавшись здесь, среди пустых лачуг, где некому прийти на помощь, Стас чувствовал растерянность, растерянность и страх. Он огляделся. Они стояли полукругом, в центре вытоптанной площадки, словно расступившиеся в стороны хибары освободили для них место. Грубо вырезанные лица смотрели с высоких столбов хмуро и неприветливо. «Ну и дела!» Стас остановился в центре круга, рассматривая деревянных истуканов. Прямо перед ним возвышался грозный бородатый старик с молнией в руках. Справа от него стоял мужик с луком. У его ног из дерева вырезали голову собаки. Лик следующего, несомненно, изображал солнце. Еще там был красивый юноша, увитый деревянными побегами растений, полноватая ногая девушка с тяжелыми грудями и изгорбленный почерневший человечек, изо рта которого, вне всякого сомнения, торчали клыки, а голову увенчивали маленькие рожки и стуканы глазели на Стаса с холодным равнодушием. Вот так история. Все это время в каких-нибудь пяти километрах от Скобянина в глухом лесу ютилась эта маленькая языческая деревня, которой и на картах-то нет. Интересно, эти люди живут здесь с древних времен? Или они просто бежавшие в свое время крестьяне, основавшие в лесах поселение и сменившие религию? А ведь язычники действительно отмечают день летнего солнцестояния, называемый теперь днем Ивана Купала. Купайло, ходи! Вспомнились ему слова деда. Так отчетливо, словно старик шепнул их ему на ухо. Он сглотнул, чувствуя на языке неприятный медный привкус: Черт их разберет этих деревенских, никогда не знаешь, чего от них ожидать! Тем более от жителей захолустного языческого поселения. Нужно вернуться и забрать Алену. Нечего ей там одной сидеть. А еще ему захотелось достать из багажника бейсбольную биту. Осознание неправильности происходящего появилось не сразу. В какой-то момент Алена поняла, что людей вокруг как будто становится все больше и больше. Горловые звуки песни растекались почти осязаемо, плавая в воздухе, а дым от костра обволакивал поляну, и от его приторного сладкого запаха ей вдруг стало дурно. Ноги заплелись, и она едва не упала. Но новый партнер неожиданно грубо вернул ей равновесие и увлек за собой. Она пыталась что-то сказать, и тут увидела их. Серое, ничего не выражающее лицо мелькнуло и исчезло в дыму, затерявшись среди красных рубах и белых платьев. За ним показалось второе — сморщенное, черное, глаза подернуты серой дымкой, тело — плотная тень, не касающаяся земли. Оба видения исчезли, прежде чем она поняла, показалось ей или нет. Алена кинула взгляд в другую сторону, испугающей четкостью увидела серые фигуры, бредущие среди деревьев. Густая мгла крутилась у их ног. Лица, словно сотканные, из плотного тумана, бесстрастно плыли в воздухе. Одна за другой тени втягивались на площадку, смешиваясь с танцующими, но аборигены будто не видели их. Она не закричала. Происходящее казалось нереальным но каким-то странно уместным. Правильным. Да, правильным. Страшные лица кружились все быстрее, постепенно заменяя танцующие пары, и скоро на полене не осталось никого, кроме их безумного хоровода, центром которого была она и круг огня, заключавший в себя нелепое чучело. Алена не помнила, как там оказалось. Кажется, что-то сильное подняло ее и перенесло через костер, опустив у ног идола». С тупым удивлением она увидела сваленные на цветочное ложе овощи и несколько куриных тушек. Стучали ложки, все сильнее, отбивая бешенную дробь. В голове странно плыло, поляна раскачивалась, словно чаша колокола. Сквозь завихрение огня ей виделись лица, страшные серые тени окружили костер, а за ними стояли люди, словно ожидая чего-то. Эта мысль пронзила ее, отрезвляя одурманенную голову взрывом ужаса. В тот же миг что-то раздвинуло деревья, стоящие на краю поляны, и все звуки смолкли. И вот тут-то, поняла она, леденея, и должно начаться ужасное. Теперь собравшиеся смотрели куда-то вверх. Но она завопила лишь тогда, когда узловатая рука коряга со скрипом протянулась к ней сзади и крепко схватила поперек груди. Стас застыл, не в силах поверить своим глазам. Машины не было. Он вернулся так быстро, как только смог, на ходу придумывая слова примирения, и понял, что едва не прошел место аварии только тогда, когда дорога уже перевалила за вершину холма и заструилась вниз. Машины не было. Он стоял на самой вершине, с колотящимся сердцем оглядываясь по сторонам. Происходящее начинало казаться ему дурным сном, чем-то иррациональным, немыслимым. Вот же они, следы от протекторов на влажной земле, вот примятая днищем трава. Но где же сам джип? И где Алена? Мирная тишина этого богом забытого места теперь казалась ему пугающей, почти зловещей. Он был уверен, что в такую погоду любой звук должен разноситься далеко вокруг, но не слышал ни гула работающего двигателя, ни голосов людей можно было бы предположить что алене удалось завести машину и сдвинуть таки ее с места после чего она назло ему уехала назад однако стас прекрасно знал что девушка не умеет водить но что же тогда черт возьми произошло он негромко позвал ее пугаясь звуков собственного голоса потом опустился на колени внимательно осматривая влажную почву в грязи отпечатались следы рифленой подошвы оленниных кроссовок но она могла оставить их когда выходила в первый раз на всякий случай он пошел по следу, пачкая джинсы в травяном соке. След сворачивал в лес. Оглянувшись, Стас нырнул в заросли шиповника. Сначала отпечатки подошв были отлично видны на сырой земле, но скоро грязь уступила место сосновым иголком и прошлогодним перепрелым листьем, и он сразу же потерял следы. Куда это она направилась так целеустремленно, хотелось бы знать. Он завертелся, пытаясь снова обнаружить след, и позвал Алену. Но на его голос не отозвалось даже эхо. А потом яркое пятно, настырно маячившее где-то на пределе видимости, привлекло его внимание. Стас посмотрел туда и увидел странно знакомый предмет, валяющийся в зарослях. Он подошел поближе, присматриваясь. Его кепка. Та самая, которую он оставил на панели автомобиля и о которой потом сожалел. Кепка валялась у могучего дерева, и его толстый сук, переломленный почти у основания, свисал вниз, как перебитая рука. Стас огляделся. На нескольких соседних деревьях также были сломаны ветки, и листья осыпали лесную поросль. Ему не хотелось об этом думать, но он все равно думал, пока шел вперед по образовавшемуся коридору. Что-то сломало все эти ветки. Что-то достаточно большое, чтобы... «Поднять автомобиль!» Стас перелез через молодую осину, вывороченную с корнем, и замер пораженный. В этом месте лес обрывался, словно половину холма стисали исполинским ножом, и лишь несколько чахлых деревьев чщились карабкаться по отвесной земляной стене. У подножья обрыва валялся их автомобиль, покореженный и смятый, как консервная банка. Неведомая сила вдавила крышу внутрь и согнула корпус, отчего нос джипа задрался и смотрел в небо, оскалившись разбитой радиаторной решеткой. На примятую траву вытекло масло, влажно блестевшее на солнце. Вокруг уничтоженной «Тойоты» покоились другие автомобили. Многие из них совсем заржавели и поросли травой, словно лежали тут уже многие годы. А некоторые выглядели почти новыми. Но именно их вид ужаснул Стаса сильнее всего. Но и дела, Алена. А ведь эта история, видимо, повторяется из раза в раз. Поворот не туда, отказавший навигатор или неверная карта, покинутая деревушка. Вот кто бы только сказал, что стало с хозяевами этих разбитых машин. Он отступал, пока не запнулся о дерева и не свалился, вскрикнув от испуга. А потом откуда-то сзади донесся отчаянный вопль, заставивший Стаса похолодеть. Он узнал этот голос. А потом он побежал. Ветви мелькали то слева, то справа, норовя выбить глаз или отцарапать лицо, а трава цеплялась за ноги, пытаясь повалить на землю, но Стас все равно бежал. Крики звучали слабее и глуше, а темнота, сгущавшаяся под древесными кронами, с каждым шагом становилась все и словно засыхающий сироп. Сама земля здесь, казалось, сочилась ядовитыми испарениями, и толстый слой папоротниковых листьев покрывал ее темно-зеленым ковром, Папоротники были всюду, расходясь в стороны, когда он делал шаг и смыкаясь за его спиной. Крики давно стихли, когда невидимая рука поймала Стаса за ногу, и он упал на землю среди солдат папоротникового воинства. Голова нещадно кружилась, и казалось, что земля раскачивается под ним, как корабельная палуба. Он поднял голову, пытаясь сфокусировать зрение. Перед ним наполовину вросший в землю лежал человеческий череп. Стас отшатнулся, сминая папоротниковые побеги, а потом увидел их. Размытые серые тени заключили поляну в круг. Дряхлые и сморщенные лица были обращены к нему, и тяжелый черный туман клубился у их ног. А еще Стас услышал шаги. Тяжелая поступь, сопровождаемая треском ломаемых веток, приближалась из леса. «Нет», — прошептал он. По щекам скатились две слезы, прочертив тонкие дорожки. Пальцы сжались в кулаки. Нет. Ближайшая сосна наклонилась в сторону, и на папоротниковую полянку ступило нечто. Огромные тупые глаза на уставились на Стаса. В густой травяной бороде кривился грубо вырезанный рот, а по здоровенной свисающей елде стекала темно-красная жидкость. Купайла. В узловатой лапе чудовища болталось обнаженное женское тело. Длинные светлые волосы Алены покраснели от крови, из распахнутого рта вывалился распухший язык, окровавленные а ноги вывернулись под неестественными углами. Взмахнув рукой, монстр отшвырнул мертвую девушку, и она упала рядом со Стасом, распластав руки по земле. Оглушенный он смотрел в ее остекленевшие глаза, в ушах оглушительно бухал молот, и все вокруг плыло, а потом откуда-то сверху донесся посторонний звук. Длинный протяжный скрип сгибающегося дерева, и земля полетела куда-то вниз. Люди, облаченные в праздничные наряды, собирались на священной поляне. Праздник был окончен, и навьи вернулись в свое сумрачное царствие, умиротворенное еще на один год. Папоротник, примятый танцами летнего бога, успел подняться, и теперь молодые стебельки перешептывались между собой, возбужденные полученными подношениями. На жертвенном кургане образовались два новых холмика, и папоротниковые побеги над ними оживленно шевелились. Прямо на глазах из земли пробивался новый стебелек. Рос тянулся к солнечному богу, набухая тяжелым бутоном. Не прошло и десяти минут, когда бутон распустился прекрасным цветком, и это было добрым предзнаменованием. Жители деревни расходились по домам, уставшие, но довольные. Боги приняли их дары. Урожаи в этом году будут тучными, леса полными дичи, а людей минуют любые болезни. Текст читал Александр Степной.